1: Basé à La Roche-sur-Yon, son entreprise est spécialisée dans la conception et la fabrication de vélos de ville à assistance électrique pour les professionnels. En 2020, il reprend la tête de cette société qui compte aujourd'hui plus de 130 collaborateurs. François Lucas, directeur général d'Arcade Cycle, est aujourd'hui l'invité business.
0: Je suis Clément Lessor et vous écoutez le podcast de l'invité business. Bonjour François Lucas. Bonjour Clément. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans le fauteuil de, de l'invité business, vous êtes le directeur général d'Arcade Cycle. Quand vous reprenez cette entreprise, qui ne porte pas le, le, ce nom-là à cette époque, en 2010, qu'est-ce qui vous anime Tiens, c'est le, Parce qu'on va parler évidemment du, du vélo. Est-ce que c'est ce secteur d'activité en particulier Ou d'abord et avant tout la volonté eh bien, d'avoir son entreprise, de diriger une entreprise
1: C'est un peu des deux. Mais c'est d'abord la, la volonté d'être à mon compte, euh, de, de d'avoir mon affaire, de diriger une entreprise.
0: Il y avait la passion d'entreprendre, et et le, ça, ça vous. Ça oui, vous alors habité? la passion d'entreprendre, euh, sans doute,
1: et elle s'est, elle s'est développée depuis. Euh, avec et euh, depuis 12 ans, donc, euh, je, j'ai développé une vraie passion pour l'entrepreneuriat, pour les entrepreneurs.
0: Vous étiez salarié jusqu'à ce jour de février 2010, quand vous rencontrez Christian Jaudet. Pouvez-vous nous raconter un petit peu dans quel contexte ça s'est fait comment, comment, C'est quoi cette rencontre
1: Alors, à l'époque, j'étais repreneur d'affaires et je prospectais les acteurs de la transmission. Ils sont nombreux et cachés. C'est un marché caché Oui, c'est un marché caché parce que le chef d'entreprise qui envisage de vendre son entreprise, euh, il va rarement le clamer sur les toits, euh, ce qui aurait pour conséquence de, euh, d'effrayer son personnel, euh, d'alerter ses concurrents, ses clients, ses fournisseurs. Comment est-ce que vous l'avez
0: rencontré, Christian Gédé alors, alors, c'est un accident heureux, une rencontre. Je l'ai
1: rencontré. Non, il n'y a pas de. Dans ce domaine, il n'y a, pas... a pas beaucoup de hasard. Ou en tout cas, la chance, elle est... elle est provoquée par des démarches déterminées, avec beaucoup d'assiduité. Et j'avais rencontré le, le chargé d'affaires de l'ingénierie financière de la Banque Populaire, un certain Gilles Boucault. Donc, qui est, donc, avec lequel je suis resté ami, euh, et qui m'avait dit euh, qu'il avait une entreprise sur le radar, donc il faisait son métier, euh, qui n'était pas à vendre, euh, mais euh, m'avait proposé de, de rencontrer le sédant, Christian Jodet. Euh, je n'avais rien de mieux à faire. Une semaine plus tard, euh, Christian nous, nous recevait dans, dans son bureau euh, commençait par me dire que l'entre- l'entreprise n'était pas à vendre, et euh, deux heures après, quand l'entretien se terminait, euh, il me disait euh, « Écoutez, il faut que je consulte mes associés ». Je savais que c'était une formule de style parce qu'il avait une clause de sortie conjointe, euh, mais en ce qui me concerne, euh, je serai prêt à vous céder l'entreprise à la fin de l'année.
0: Bon, et là, vous avez eu tout de suite l'intuition qu'il se passait quelque chose. Vous étiez déjà, d'ailleurs, deux fois cassé les dents, on peut le dire, sur d'autres projets. Là, vous aviez la bonne intuition pour, pour Arcade Cycle
1: ah ben, j'avais, euh, donc, j'avais préparé le rendez-vous euh, et, j'avais, euh, et je trouvais cette entreprise, le secteur d'activité, son positionnement très intéressant. Et c'était probablement le dossier le plus intéressant des dizaines de dossiers euh,
0: que j'avais vu passer en quelques mois. François-Lucas, vous avez été collaborateur et salarié dans deux grands groupes, notamment à l'international et en Afrique du Nord. Vos premiers pas d'entrepreneur, quels souvenirs vous en gardez de ces premiers jours de de 2010
1: Alors à la fois, euh, jubilation et appréhension.
0: Euh,
1: Jubilation parce que c'était clairement l'objectif que je voulais atteindre. Et appréhension, parce que euh, j'étais dans la cabine de pilotage du train électrique euh, et mon appréhension, c'était de
0: planter le train électrique. Et vous vous êtes engagé dans cette aventure autour du vélo électrique. Ça, c'est aujourd'hui le sujet de, d'Arcade Cycle. Justement, 170 collaborateurs, près de 34 millions d'euros de, de chiffre d'affaires. Comment est-ce qu'on fait pour passer justement d'une petite entreprise, en tout cas celle que vous rachetez à l'époque, à à ce groupe, à cette entreprise aujourd'hui très très constituée, très consolidée Alors,
1: en 2010, euh, Arcade Cycle n'était plus une toute petite entreprise. Il y avait déjà 37 salariés. Euh, L'une des des choses dont je suis assez fier, c'est qu'aujourd'hui, nous avons multiplié la la taille de l'entreprise par quatre en 12 ans, euh, et je, à titre personnel, euh, je, n'ai, je, je n'étais pas prêt, je ne me voyais pas du tout dans le rôle du créateur, quelqu'un qui part de rien, hein, qui va démarcher son premier client, euh, prendre sa première affaire, établir sa première facture. Donc, il y avait déjà un business existant. Euh, ça vous rassurait Oui, j'avais besoin de ça. J'avais besoin de ça, euh, sain, c'était également euh, l'un de mes critères de choix. Je ne voulais pas reprendre une affaire à la barre du tribunal, parce qu'il y a une forme de loterie, euh, ça paraît pas cher. Euh, et, euh, je, et il y avait, c'était en tout cas mon projet, un projet de croissance.
0: Et celui que vous avez réussi effectivement en multipliant par 5, ces métriques que vous évoquez. Et vous êtes positionné sur l'assemblage de vélos robustes, faits pour durer, utilisés, en tout cas vos clients sont les collectivités, ce sont des vélos assistance électrique. Est-ce que les collectivités, justement, et vos clients, et celles que vous prospectez aujourd'hui, vont dans le bon sens Ce sont des bons indicateurs, là La prise de conscience des élus, notamment sur ce sujet, sont plutôt rassurants
1: ah, le... Tout le monde en parle. Mmh. Le, le, Mais en parler, c'est une chose. Après, oui, s'engager, oui, le faire, à sélection,
0: c'est, c'est autre non, chose. Le, mmh. le,
1: le moment... Et ça, j'étais bien incapable de le pronostiquer il y a 12 ans. Euh, j'avais l'intuition euh, que ce secteur allait se développer, que le vélo à assistance électrique allait se développer, mais personne euh, n'imaginait euh, une croissance aussi exceptionnelle. Donc, aujourd'hui, le positionnement d'entreprise n'a pas, n'a pas changé. Euh, positionnement euh, sur des... Des vélos euh, destinés principalement à la location sous toutes ses formes. Nous sommes le spécialiste en France de la la location, euh, en face de concurrents dont certains sont plus gros que nous, euh, mais sont des généralistes. Euh, Et le le vélo électrique, euh, c'est le vélo électrique, c'est la mobilité urbaine, mobilité douce, mobilité active, euh, qui qui tire la la croissance de l'entreprise ces ces dernières années. Et nous avons cette chance extraordinaire d'être à la croisée des deux.
0: Croiser les deux et le, le vélo
1: à électrique et la mobilité
0: urbaine. Bien sûr. Et toutes les transitions qu'on appelle de nos voeux, qui sont des accélérateurs, les crises que nous sommes en train de connaître, et notamment énergétiques, sont des, des opportunités oui. Alors, pour vous.
1: Depuis, euh, si vous voulez, euh, la, donc on observe un, un développement continu... Depuis pas depuis si longtemps, depuis, euh, depuis 14 ans. Euh, pour moi, les, je, je, je rythme le, le développement du vélo en ville euh, avec les, les élections municipales euh, qui ont lieu tous les 6 ans. Euh, le vélo est un formidable produit de marketing politique. C'est consensuel, c'est pas cher, ça peut être mis en œuvre rapidement. Euh, et euh, les, les premiers développements significatifs du vélo en ville... Remonte aux élections municipales de 2008. Et euh, depuis, à à chaque élection, les dernières en 2020 euh, n'ont pas fait exception, Euh, tous les euh, maires élus et les les candidats euh, battus euh, avaient tous dans leur programme euh, des des, des actions pour euh, promouvoir le le développement du vélo en ville. Euh, Ça, c'est le... Le le, le contexte général. Euh, Il y a une très forte prise de conscience des pouvoirs publics. Bien sûr. Pour la première fois en France, euh, il y a un plan vélo qui avait été annoncé d'ailleurs. euh, tout près d'ici à Angers, euh, par Édouard euh, Philippe, Premier ministre, en hum. septembre 2018.
0: Avec les aménagements qui vont bien, notamment sur les pistes cyclables, ça suit derrière, parce qu'une chose, ça c'est d'avoir les producteurs suit, et ça c'est ça la suit. volonté politique, mais on Alors, a les... ça, ça va hum.
1: jamais assez vite, euh, de l'avis des, des, des cyclistes ou des associations cyclistes, mais euh, la France, les collectivités n'en ont jamais
0: fait autant pour le vélo. Les crises aujourd'hui, et notamment sanitaires, ont peut-être euh, ont provoqué quelques appréhensions, notamment dans l'utilisation des transports en commun. Ça participe aussi ah bah oui, à l'accélération oui. de l'utilisation. Alors, de...
1: nous étions déjà sur une, une croissance structurelle très forte, euh, de l'ordre de 15% par an. 15% par an, c'est un doublement en 5 ans, ça va très vite. La, la crise du Covid et le, le déconfinement de mai 2020 euh, ont été un, encore un formidable accélérateur.
0: Aujourd'hui, 28 pays, on peut parler aussi de l'international parce que c'est une entreprise très très ancrée sur notre territoire, qui exporte dans dans plus de 28 pays à à, à l'étranger. C'est quoi le succès, l'explication de de ça Vous allez chercher, vous êtes très offensif sur sur, sur l'export et sur l'étranger.
1: Alors Pour nous, l'export se confond avec une activité particulière qui est celle du du vélo en libre-service vélo en libre-service traditionnel avec des stations, c'est le Biclou à Nantes, c'est le Vélib à Paris. Euh, Et c'est une toute petite niche de marché mondial avec un petit nombre d'acteurs et euh, Arcade Cycle a, a eu la chance de, d'être parmi les premiers à s'intéresser à, cette, à ce type de vélo bien particulier. Ici, le numéro un, c'est le vandalisme. Donc il faut des vélos durcis, mmh. robustes. robustes, avec une forte, un fort niveau d'intégration, des, des câbles en particulier, pour réduire le vandalisme le plus possible. Et nous avons eu la chance de, de travailler dès 2007, donc avant la reprise, pour l'un des deux grands acteurs euh, qui sont à l'origine de, de la création de ce type de vélo, il y avait euh, Jean-Claude Decaux d'un côté et il y avait Clear Channel. et euh, nous, nous avons travaillé avec Clear Channel et nous, Clear Channel est toujours un, un de nos clients euh, qui nous a amenés euh, à l'export à Barcelone, à Milan, à Anvers euh, et jusqu'à Mexico ou
0: euh, encore Santiago au Chili. Bon, ce qui participe évidemment au développement et à la réussite de, d'Arcade Cycle. Euh, pour parler de la suite, c'est important. En septembre 2022, dans, dans quelques mois, votre fils Frédéric, aujourd'hui qui est directeur général adjoint, va prendre la suite. Il s'est quoi, senti obligé de le faire. Comment ça s'est passé la transmission Vous en avez parlé très librement au repas du dimanche entre le, 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 le fromage et le dessert. Comment ça non, fonctionne
1: Pas du tout. Pas du tout. L'histoire n'était pas du tout préméditée, pas davantage que la mienne. Euh, Frédéric, je l'avais fait venir dans l'entreprise en en 2017 euh, pour m'aider parce que la, 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 je communique sur les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles, je les garde pour moi. La, la vie d'une entreprise n'est pas mmh. un long fleuve tranquille. Mmh. Euh, Ce pas gagné parce qu'à l'époque, il, il finissait un cursus international à New York. Donc, il a pris un vol direct New York-La euh, Roche-sur-Yon, euh, et, euh, avec, un, avec un contrat de trois ans où je lui avais dit, euh, écoute, euh, tu ne perdras pas ton temps. C'est l'engagement que j'avais pris vis-à-vis de lui, donc un un jeune qui rentre dans la vie active, qui avait euh, trois années d'expérience professionnelle cumulée. Tu ne perdras pas ton temps, euh, et au bout de trois ans, on verra. Euh, Et au bout de trois ans, il m'a dit euh, Ben non, papa, euh, je ne suis pas intéressé par la reprise d'entreprise. Ça, c'était au début de l'année 2020. Et euh, quelques mois plus tard, en septembre, il m'a pris euh, à contre-pied total alors que je lui euh, disais que je souhaitais euh, préparer la cession de l'entreprise euh, en me disant, euh, après m- que je m- m'avoir laissé m'enfoncer, euh, en me disant bah, « ça tombe bien, moi aussi je voulais te parler et je suis intéressé à reprendre l'entreprise
0: ». Il vous a même écrit un courrier pour ça, pour vous annoncer ça, non. et même Alors, peut-être ça pour c'était, ça c'était, s'autoriser ça le, le droit de... ça c'était
1: l'épisode précédent, Clément. Mm. Euh, c'est quand je l'ai appelé en, en juin 2017. Mm. Donc ça s'est fait par écrit hein, pour avoir une démarche un peu structurée. Euh, il a pris le temps de me répondre mm. également sur le même mode euh, et il m'a il m'a fait une ré- et je lui avais dit déjà hein, que je ne voulais pas euh, qu'il, euh, qu'il 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 me rejoigne pour une quelconque forme d'obligation familiale. C'est ce qu'on évoquait tout voilà. à l'heure. Euh, et euh, il m'avait fait ce courrier qui m'a bouleversé en me disant je viens, je viens parce que j'en ai envie euh, et je t'apporte mon énergie, mon enthousiasme
0: et ma capacité de contradiction. C'est important pour la suite évidemment de euh, l'entreprise, cette longue vie qu'on souhaite à Arcad-Sic. Merci beaucoup François-Lucas, je rappelle que vous êtes le directeur général de cette belle entreprise et vous étiez bien sûr l'invité business. Merci. Merci beaucoup.